0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen.
1: Nee, dat werd niet. Ik heb meerdere malen aan mijn vader gevraagd. En vooral toen hij oude was, zat hij s'nachts dan voor het keukenraam te kijken. En dan vroeg ik van, waar denk je aan? En dan zei hij, god, kind, dat kan ik je niet vertellen. En nu ik hier sta, ja, nu denk ik terug aan een hele hoop dingen. En wat toch gemakkelijker was geweest als dat besproken was geworden.
0: Je luistert naar Hongerige Wolf, een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. We vierden deze week niet alleen de vrijheid, die we al 76 jaar kennen... we herdachten ook de vele oorlogsslachtoffers... waaronder de mensen die vochten voor die vrijheid. Eén van hen is verzetstrijder Johannes Hovenkamp uit het Drentse plaatsje Schipborg... In 1942 pleegde hij een verzetstaat die het leven van veel mannen en vrouwen in het verzet zou sparen. Dit is het verhaal over een vergeten verzetstrijder en de worsteling voor een passend eerbetoon.
2: Hier is het gebeurd. Als we dit uh, stukje bos inlopen, ongeveer 20, 30 meter, en iets naar rechts, daar is het gebeurd. Daar uh, hebben uh, Johannes en zijn verzetbroeders, Kors en Jan Verdongen, de infiltrant Isaac Antoni Lidane geliquideerd.
0: Je hoorde amateurhistoricus Bert Staats. Hij dook in het leven van Johannes Hovenkamp. Johannes werd als zesde van negen kinderen op 16 oktober 1913... geboren in Schipborg, in de gemeente Tinalo. Er is één foto van hem online te vinden. Het sepia-kleurige portret moet van rond 1933 zijn toen hij als militair vertrok naar Nederlands-Indië. Johannes is dan twintig. Hij kijkt vriendelijk de lens in. Door het babyvet op zijn wangen lijkt hij jonger dan hij eigenlijk is. Zijn lippen zijn vol en zijn haar heeft hij in een keurige middenscheiding. Vijf jaar na zijn vertrek keert hij terug naar Nederland. Bij aankomst leert hij Petronella kennen. Zij is pas gescheiden en heeft een dochtertje. Johannes trouwt met haar en behandelt het meisje als zijn eigen kind... Ze keren samen terug naar Schipborg. In de Tweede Wereldoorlog sluit hij zich aan bij het verzet. Een agent van de Sicherheidsdienst, de Duitse Geheime Dienst... infiltreert in die tijd in verzetsgroepen door het hele land. Van tientallen verzetsmannen geeft deze Isaac Danen de namen door aan de Duitsers. De meeste van hen werden opgepakt en vermoord. Dat moet stoppen. De verzetsgroep waar Johannes bij hoorde, lokt Isaak Danen naar een bos in Schipborg. Op die plek sta ik nu, met amateurhistoricus Bert Staats. Hij deed onderzoek naar wat er hier, nu bijna 78 jaar geleden, gebeurde.
2: Ze lokten hem naar Drenthe toe en Danen die infiltreerde in de verzetsgroep van de knokploeg in, in Groningen. En uh, op een... Uh, Goeiedag gingen ze hier naartoe en Johannes had inmiddels een, een graf gegraven. Die had in de ochtend al een voorbereiding getroffen en die had al een gat gegraven. En toen ze met z'n vieren daar stonden, toen hebben ze hem liquideerd en het nou, gat gegooid zeg maar, en, en dichtgegooid. Maar de SD die wist de gang van zaken van Van Dana. en die vertrouwde dat niet. Die ging op onderzoek uit en die kwamen al gauw bij dit graf.
0: Johannes en zijn verzetsmaten vergeten iets cruciaals.
2: Ze hebben hem in een graf uh, gedeponeerd en uh, ze hebben hem uh, niet onderzocht aan zijn kleding. En aan zijn kleding had hij een, een boekje en daar zaten alle verzetsnamen die waren daarin vernoemd. Dus om vijf uur, smiddags, werd Johannes... Al gearresteerd hier uh, bij zijn woning hier in de Stribben. Uh, toen uh, hebben ze nog overwogen, de, de SD, om hem voor uh, de bijen hier neer te leggen. Ze hebben nog overwogen om hem te versprinkelen met, uh, met suikerwater. Om hem maar uh, ja, toch te bewegen dat hij dus antwoorden zou geven, dat heeft hij niet gedaan.
0: Het zou een gruwelijke mishandeling geweest zijn. De Duitsers brengen Johannes naar het Scholtenhuis in de stad Groningen. Verzetstrijders werden er gevangen genomen, verhoord en beestachtig mishandeld.
2: Een paar dagen later is hij getransporteerd naar, naar het Oranjehotel. Eind 42 december is hij overgeplaatst naar het kamp Amersfoort.
0: Op 24 juni 1943, bijna een jaar na de liquidatie van de Duits agent, schrijft Johannes een afscheidsbrief aan zijn vrouw. Die dag werd hij gefusilleerd, zoals dat heet. Op de Leusterheide wordt hij doodgeschoten door de bezetter.
3: Lieve schat, de tijd is gekomen dat ik voor goed en voor altijd afscheid van Je moet nemen. Ook van mijn kind, en van vader en moeder, en van mijn vader. Ik ben ter dood veroordeeld. En zo zullen wij elkaar op deze aarde niet meer zien. God zal ons wel weer verenigen, lieve schat. Bid voor mij. En vraag vergiffenis van al mijn zonden. En lieve, ik heb je steeds innig lief gehad. En ook ons kind. Voed haar op, lieve vrouw. Zoen haar veel van mij. Doe allen de groeten. Ik had nog steeds gehoopt weer bij je te komen. Vele zoenen geef ik je iedere dag. En ik hoop dat dit leven op aarde je nog tot een vreugde mag zijn. Wil je al mijn fouten die ik je heb aangedaan vergeven, lieveling? Met veel liefde en uit de grond van mijn hart ben ik steeds je man geweest. Ik heb veel van je gehouden, lieveling. Ook heb ik veel van ons kind gehouden en heb haar innig lief gehad. Zoen je vader en moeder ook van mij, hoor, lieveling. En je moet maar zien wat je doet, hoor, schat. Ik kan je geen raad meer geven, want ik neem afscheid van deze wereld. Het is hard voor je om deze brief te ontvangen.
0: In zijn woonplaats Schipborg is er niets dat herinnert aan Johannes... of de verzetstaat die hij heeft gepleegd. Lange tijd is niet eens bekend wat er in 1942 precies gebeurde. Tijdens zijn onderzoek komt Bert Staats in contact met de nicht van Johannes... vrouwtje Zeilenmaker Hovenkamp. Zij heeft nooit enig idee gehad wat ome Hans in de oorlog deed.
1: Eindelijk ben ik erachter gekomen wat het betekende, de naam Johannes... En wat dat voor me inhield. Als kind vernam ik wel dat er thuis bepaalde spanningen heersten. Maar wist niet wat er aan de hand was. Later werd er nog wel eens naar gevraagd. Maar werd het afgedaan met van dat is achter de rug. En daar praten we niet meer over. Ik zag de foto wel op de radio staan. Maar verder van de rest wist ik heel weinig van Johannes Hovenkamp af.
0: Maar als klein meisje, u zag die foto uh, en u wist dat het familie was, maar er werd eigenlijk niet over gesproken. Nee,
1: nee dat werd niet. Uh, ik heb meerdere malen aan mijn vader uh, gevraagd. En vooral toen hij oude was, zat hij s'nachts dan voor het keukenraam te kijken. En dan vroeg ik van, uh, waar denk je aan? En dan zei hij, ach oh, kind dat kan ik je niet vertellen. Dus dat ja, maakte wel impact op me. En nu ik hier sta, ja, nu denk ik terug aan de hele hoop dingen. En wat toch gemakkelijker was geweest als dat besproken was geworden. En door veel werk zijn we achter heel veel dingen gekomen. En uh, geeft het nu een, een bepaalde
0: plek. Nu kent u het verhaal. Hoe kijkt u nu naar Johannes Hovenkamp? Ja, met een stuk respect en eerbied. Johannes is een bijna vergeten verzetsheld. Zelfs in zijn familie werd nauwelijks over hem gesproken. Het verleden is het verleden. Daar moet je een nieuwe generatie niet mee opzadelen, is het idee. Maar door het onderzoek van staats is zijn verhaal bekend. Een verhaal dat verteld moet blijven worden, vindt de familie nu. Samen met de historicus verzoeken ze de gemeente Tinalo om een brug in Schipborg naar hem te vernoemen. Met vrouwtje sta ik op die brug.
1: Omdat dit eigenlijk de plek was waar ook de tanks over zijn gegaan. En daardoor eigenlijk ja, Zuid-Laren, Schipborg en verdere omgeving. Dus bevrijd zijn. En het uh, ja. Dat, dat bruggetje had als kind al zoveel impact. Als je nu kijkt, en toen ik jong was, dan was het een totaal ander beeld eigenlijk. Maar dat bruggetje, dat, dat gaf Schipborg eigenlijk, ja, Schipborg en het bruggetje en de Drentse A, dat hoorde bij elkaar.
0: Het is in de oorlog een belangrijke Plek geweest, want via deze brug kwamen de geallieerden uiteindelijk uh, de, ja, de bevrijding inzetten. Ja, ze moesten hier langs om
1: dus verder in staat zijn om de plaatsen te bevrijden.
0: De burgemeester en wethouders in de gemeente Tinalo weigeren het verzoek. Verslaggever Arnoud Bodde volgt de zaak en legt uit waarom.
4: Marcel Thijssen, de burgemeester, die heeft gezegd dat zijn uh, direct na de oorlog speciale commissies benoemd die destijds zorgden voor um, zeg maar een passend eerbetoon voor verzetshelden, oorlogsslachtoffers enzovoort. enzovoort. Uh, en zij hebben gezegd, dus het college van burgemeester en wethouders heeft gezegd... we gaan daar als gemeente zoveel jaar later geen aanvullingen meer op doen. We gaan nu niet zoveel jaar later zeggen van oh, maar we hebben nog een verzetsheld. En ik denk dat het voor de gemeente veel makkelijker was geweest als dat verzoek... ...was opgepakt en ze hadden Bert Staats en de familie is opgebeld met de vraag... God, ...zou jullie dus langs willen komen, uh, kunnen we het dus hebben over jullie verhaal, jullie verzoek en wat we daarmee zouden kunnen. Om verschillende redenen is, ligt die hele kwestie onder het vergrootglas. Want uh, wij hebben erover geschreven, in de raad is erover gediscussieerd. Uh, de bezwaarschriftencommissie heeft er iets van gevonden, dat is ook naar buiten uh, gekomen... Uh, een raadslid heeft zelfs de stoute schoenen aangetrokken... en heeft al een bord aan de brug gespijkerd... voordat er überhaupt officieel iets geregeld was.
0: Arnoud doelt op een actie van raadslid John Franke. Op eigen houtje schroefde hij een maand geleden een bord aan de brug. Hij filmde zijn actie en zette de video op social media.
2: Nou, goedenavond. Zoals jullie zien is uh, vandaag uh, bij de Drens A... de johannes Hovenkampbrug brug gedoopt door... Uh, Gemeenteraadslid John Franke, that's me. En waarom? Omdat ik uh, mij er enorm aan gestoord heb in de discussie afgelopen week in de gemeenteraad een hoop uh, gezeur over uh, het benoemen uh, van of het dopen van de brug bij de Drens A in de Johannes Hovenkampbrug. Als leefbaar Tinalo, gemeenteraadslid. <laughs> de brug gedoopt tot de Johannes Hovenkampbrug
4: eigenlijk is dat voor zo'n kwestie is, is het jammer dat het, dat het zo moet. Maar ja, dat is waar ze uh, uh, nu mee moeten dealen... en uh, ja, dat toch nog op een, op een uh, fatsoenlijke manier oplossen.
0: De discussie wordt groter en groter. De burgemeester besluit uiteindelijk toch dat er een gedenkbord komt op de brug. Een lange tijd hoort de familie helemaal niets. Tot Bert Staats afgelopen dinsdag, de dag van de dodenherdenking... De gemeente Maris Belt. Tot zijn verbazing krijgt hij te horen dat er die dag een bordje op de brug geschroefd is.
2: Ik moest eerst even zoeken als ik eerlijk ben. Mijn vrouw die maakte de doormerking: en ze zegt van in de verte is er net een stukje brug die niet geschilderd is. Maar toen we met z'n drieën, vrouwtje, vrouwtje, mevrouw en ik daarvoor stonden, ach. Toen deed het ons toch wel wat. En als je dan hier staat, en dat is dat. Dat botje ja, geeft toch wel een eerbetoon aan Johannes Overkamp. En voor mij uh, is het een held.
1: En ik hoop dat het in de toekomst ook gezien wordt. En ook dat mensen daarbij stilstaan dat bevrijding niet zomaar iets is. En dat we moeten beseffen wat dat inhoudt. Iedere jaar weer. En ook op ieder moment.
0: Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Genoot je van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden... en hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Renate Winkel. In deze aflevering hoorde je de afscheidsbrief van Johannes Hovenkamp... Dat was onder de muzikale begeleiding van Oleg Lysenko op de Bandoneon. Het is een fragment van de herdenking van slachtoffers van Kamp Amersfoort... op 19 april van dit jaar bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Bij die herdenking werd ook het gedicht Ken ik mijn vader niet... door dichter Jacques de Waers voorgedragen. Daarmee sluiten we de podcast af.
5: Ken ik mijn vader niet omdat hij is vermoord... Dan wil ik dat hij verzetsman was. Dan leeft dat in mij voort. Ken ik mijn vader niet omdat hij is vermoord, omdat hij foute dingen deed? Heb ik er dan meer vrede mee? Ik wil een vader die ik ken. Die groot is, sterk, waarop ik trots kan wezen. Onder wiens arm ik veilig ben. Mijn held die zich verzet als het nodig is. Maar wil ik het geweld... Wie zegt mij wat nodig of overbodig is? Bestaat proportioneel geweld als men vergeld? Gehoorzaam ik? Aan welke vader? Luister ik naar elke welke autoriteit? Verzet ik mij? Waartegen dan? Wie is het die mij leidt? Wie maakt mijn plan? Wie biedt mij dat veilig kader? Mag ik een vader die het weet? Mij op weg helpt? Nobel, integer en oprecht voor het goede strijd. Die als het moet, dan doet wat moet. Heet moet, omdat een ander dat niet deed. Zal ik strijden, zoals jij streed. En dan opeens sta je terecht. Kom je om in onrecht terecht, wordt omgelegd. Een goed of slecht, wie wil er niet een vader, wie wil er een verrader. En of het spijt of speet en of ik lijd of leed, bewaar me en waak, er is geen winnaar na de wraak. Ik zoek het kind dat er nog niets van vindt, dat niets nog is beslist. Maak dat er een vader is, nog voor er wordt gemist.
3: Wij hebben niet mogen hebben wat wij verwachten van het leven. Maar zo zullen er wel meer zijn, lieveling. Ons huwelijk is van een korte duur geweest. Nu, ik weet niets meer dan wees gegroet van je liefhebbende man en vader van ons kind. en hoop dat zij op mag groeien tot een lief, gehoorzaam meisje. En dat zij later veel geluk in haar liefde mag hebben. Wees gegroet, lieve vrouw. Ik bemin je tot in eeuwigheid en zoen je tot in het oneindige. En ook ons kind hoor, tot weerzien hierboven. Dag lieve vrouw en moeder van ons kind. Dag hoor, mijn afscheid van jou op deze aarde naar het Jnama's hoor lieverd.